0: И тут Михаил Ломоносов говорит, богатство России будет прирастать Сибирию.
1: Мне кажется, он не совсем так сказал.
0: Неважно, главное, что приросло.
1: Жили-были два магистранта выпускного курса, и не особо-то они понимали, что им делать после выпуска. И стали они ходить по людям разным, да спрашивать, как тем живется в их профессиях. А начать решили с науки, так как аспирантура была не за горами. Ну что, всем привет! Это Катя. А это Кирилл. И мы начинаем первый выпуск подкаста приросло». Как вы поняли, мы сегодня говорим про науку в Сибири, так как мы учимся в магистратуре, и нам нужно решать, что делать дальше.
0: У нас на самом деле было очень много вариантов, как назвать этот выпуск. Например, как стать ученым в Сибири и не разочароваться, как стать ученым в Сибири и не сойти с ума, как... «Стать ученым и не спиться». Основной и самый серьезный вариант названия это был, наверное, «Как стать ученым в Сибири и при этом не переехать в Москву или в Питер». Да, у меня на самом деле очень много знакомых, которые каким-то образом начали свою биографию исследовательскую в Новосибирске, в частности, либо даже в каких-то других городах, и при этом сразу же переехали, либо через какое-то время переехали. И мы хотели размышлять а о чем это свидетельствует, почему они уехали, почему не остались здесь, либо почему люди остаются именно здесь, в Новосибирске, в Томске, в Омске, на Кузбассе, где-либо еще На
1: самом деле сейчас у нас 21 первый год заканчивается, и, возможно, когда вы это слушаете, он уже закончился, и это год науки и технологий, между прочим. При этом этот год начался с такого очень интересного скандала, можно сказать, который связан в том числе с сибирской наукой. Возможно, кто-то слышал эту новость в феврале этого года. Началось еще с того, что был совет по науке и образованию при президенте. И... Наша сибирская, даже новосибирская учёная Анастасия Проскурина пожаловалась президенту на размер своей зарплаты, что я размер зарплаты составляет всего 25 тысяч. Хотя по майским указам 2012 года должна была быть зарплата двукратная средняя по региону, что-то так. Да, 200% от средней по региону зарплаты. То есть около 70 тысяч вообще. Вот, Кирилл, как ты думаешь, реально ли, что у нас в Новосибирске у учёных зарплаты 70 тысяч?
0: 70 насчет uh, 70 не знаю на самом деле. А смотри, какой ученый. Ученые бывают разные. Есть э, ученые в гуманитарных специальностях, есть ученые в э, фундаментальной какой-то науке, технических специальностей. И у всех, я думаю, что разные. Зависит еще от грантов, стипендий и так далее. Но вот э, конкретно с этим случаем по поводу 25 тысяч э, у Анастасии Проскурины, я думаю, что вот, э, это какая-то наша отечественная национальная традиция, что ли, российская, русская, да, челобитную царю Батюшки, вот царь Батюшка, смилисься, пожалуйста. Насколько я понял, после этого случая очень стали активно разбираться, что это такое, как, как же так ученые недополучают.
1: Да-да, то есть э, зашевелились все чиновники. Силуанов, министр финансов, начал. Про- проверять и опровергать даже сразу эту Анастасию, что нет, у вас не такая зарплата, у вас зарплата больше. И, конечно же, ученые Сибирской академии наук тоже начали всюду искать оправдания, почему так. Вот какие у тебя варианты, Кирилл? Почему именно так? Почему майские указы не выполняются?
0: Они, в принципе, отчасти и могут выполняться, но не всегда, зависит от конкретного года, от конкретного гранта В частности, например, мой друг работает и учится в Институте органической химии в Академгородке в Новосибирске и этот год и предыдущий год в плане зарплаты, в плане каких-то, можно сказать, подачек от государства, он был урожайным, поскольку он зарабатывал даже и более 100 тысяч рублей в эти, за эти промежутки времени, за эти месяцы. А все почему? Потому что он, во-первых, был молодым ученым, во-вторых, выпали жирные достаточно гранты, он получал стипендии, он начал преподавать в НГУ. Все зависит от конкретного случая, на самом деле как у представляется. У тебя, может быть, есть какие-то соображения на этот счет?
1: Ага, на самом деле у меня такие соображения, что гранты это все-таки не зарплата, потому что гранты это то, что выдается на исследования, да, это не то, на что, чё... извиняюсь, на что человек должен жить, да, это на покупку какого-то оборудования, проведение экспериментов, да, а зарплата, оклад, это все-таки то, что человек тратит на свою какую-то личную жизнь, да, покушать, купить одежды.
0: Самое интересное, что как раз таки эти гранты, они в-, в них включают в том числе и зарплаты, и всякие всевозможные корпоративы. Как же без них поездки в... Да, 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 не удивляйтесь корпоративы, всякие возможные поездки на конференции исследовательские, публикации статей и так далее, это все там прописывается, это очень серьезные достаточно деньги и они в том числе распределяются и гранты-получатели вписывают себя в качестве тех людей, которые получают определенный гешефт, определенную прибыль с этих грантов, то есть это не всегда, даже сейчас не всегда дается под исследование конкретное, дается именно под как раз таки под, под икорку с маслицом. У нас как раз сейчас новый, накануне Нового года. И вот я думаю, что некоторые ученые даже могут себе позволить не только баклажанную икру.
1: Ух ты! Вот и про это, кстати, не знал, но это, это очень интересно. Насчет грантов, кстати, у меня есть такая история. Uh, моего знакомого я не буду его дианонить что это неприлично в общем мой знакомый он работает ботаником в НГУ и он как-то увёл грант у одного высокопоставленного ученого который тогда еще не был высокопоставленным а теперь он таким является теперь моему знакомому приходится уехать в Москву uh, потому что его из НГУ непрямым способом выгоняют намеками что ему там не рады
0: На самом деле как-то даже жестоко Я не знаю, что это такое Как же так доколе Это, кстати, к слову о том, что На самом деле в ученой среде достаточно Важны межличностные отношения Как раз таки в таком случае Получилась такая конфликтная ситуация Это страшное дело что Человеку пришлось уехать он сильно недоволен вообще этим, этими обстоятельствами Такой не особ... несправедливости Он же, наверное, в честной борьбе выиграл этот грант Ну, конечно,
1: конечно, в честной, да Но я не уверена, насколько он там недоволен Потому что ему предложили место в Москве И он с женой, они поехали в Москву Ну, не знаю что, что там у него в Москве будет Возможно, лучше жизнь, возможно, и не лучше Мы, кстати, этим мы занимаемся Сейчас в подкасте Пытаемся разобраться, а лучше ли <свят> Жизнь в Москве, чем э, В Сибири В том числе и наука, лучше или хуже Вот, Кирилл, вот раз уж мы говорим О нас с тобой, лично тебе вопрос зарплаты он принципиален
0: И бы клажан но я бы не хотел видеть себя на новогоднем столе, если честно. Хотелось бы какую-то поприличнее, ситровую, что ли. Занятие не для всех. Отнюдь не для всех. И оно... Ты не станешь миллиардером на науке, хотя, в принципе, есть такие прецеденты в том числе, но и люди, которые достаточно богаты, и о них можно тоже регулярно слышать, конкретные примеры приводить. Но, тем не менее, нам надо как... Потенциальным молодым ученым иметь в виду, что не всегда в кармане будет лишняя тысяча рублей, которая тебе может пригодиться.
1: Да, я, кстати, согласен с этим, что, наверное, не стоит идти в науку за огромными деньгами.
0: На тему заработка в науке высказался наш друг Илья. Он молодой ученый аспирант Сибирского государственного университета «Путей сообщения».
2: Кажется, сейчас на любую заработную плату затруднительно выжить, только если ты не в бизнесе или не стоматолог. Вы вправе со мной не согласиться, это личное наблюдение, но могу с уверенностью сказать, что доходы научных сотрудников зависят от степени продаваемости их исследований, а это не всегда совпадает с действительностью, и некоторым, действительно сложно выйти на этот баланс между тем что хотим исследовать и тем что приносит большие деньги перспективные направления есть в век научно технического прогресса <laughs> это про э, научные сферы в которых легче достичь успеха да? развитие быстрыми темпами прикладной науки привело к такому количеству достижений и внедрению их практически во все сферы человеческой деятельности, в повседневной жизни, в бизнесе, в производстве и многих других, что остается только выбрать и начать исследовать. И в Сибири многие компании готовы к этим инновациям, хотя и опасаются их. И рынок не такой масштабный, этот условный технологический предприниматель заработает, да, но масштабироваться поедет в другие страны, на другие рынки, да, столичный и в лучшем случае мировой. Это уже как сценарий сегодня кажется. Не каждый думает о том, как бы периферию образовывать и улучшать. Надеемся, конечно, что такие патриоты своей малой родины все-таки существуют. Но для уверенного старта все инструменты в Сибири есть. «Царь далеко, Бог высоко» — вопрос только в том, а хватит ли исследователю места. Вы можете со мной тут, здесь не согласиться, но научные исследования — это же про мировой масштаб и признание. Не всегда, конечно, но часто. «Перспектива зарабатывать хорошо, занимаясь наукой в Сибири, безусловно, есть. Проблема скорее в том, а насколько продаваемы твои научные исследования? На своем примере одна из областей моих научных интересов вообще не продаваема, или скажем, что имеет слабый потенциал, а вторая беспилотная технология в настоящее время просто золотая жила. По первой, кстати, я пишу кандидатскую диссертацию. И что делать, как это было у Чернышевского? Но я живу по принципу, что неразрешаемых проблем не существует.
0: Если так рассуждать, вот ученые даже в 18 веке какие-нибудь там... Те же, тот же самый Ломоносов, он был стипендиатом, ему, вернее, даже платили, тогда называлась пенсия, насколько я помню. Они тоже начинали с малого, и им приходилось вот быть можно сказать, привязанными к какой-то родительской шее определенной, либо там, государственной шее в том числе. Они зависели от, от стипендий. Как ты думаешь, маленькие стипендии сейчас вот в магистратуре, в аспирантуре?
1: Мне кажется, очень маленькая Сейчас скажу, сколько у нас стипендия 3700 с чем-то, да, да приходило Но это какая- какая-то новогодняя Или это стандартная пришла? По-моему,
0: все-таки стандартная Либо они остатки стипендиального фонда Годового распределили да.
1: Да, обычно в году, если кто не знает, в конце года распределяют остатки. И для меня это мало, потому что я вообще сейчас своей стипендиальной карты не пользуюсь, когда начала работать. У меня просто там деньги копятся, и я там трачу, например, ну, на проезд там, или на подписку Spotify, там еще что-нибудь. В общем, деньги там почти не уходят. Но раньше, когда я не работала, меня прям... Очень сильно не хватало этих денег. Но еще когда я в бакалавриате училась, получается, у нас было 2500 стипендий. Это вообще ни о чем стипендия, честно. И даже когда своей бабушке об этом говорю, она просто в шоке. Типа, как на это можно выжить, если, например, не работаешь, и у тебя не поддерживает никто. По-моему, даже наша преподавательница говорила, что в, в ее время вообще студенты не работали. Да, потому что им хватало стипендии. Но сейчас так... Невозможно такое представить сейчас. Ну
0: да, это у меня все время отец, мы все вспоминает. Да вот, у нас там, когда я в НГТ учился, 50 рублей или что-то такое было, стип- стипендия, я вот мог на рубль в столовке поесть, а вы что там можете? На чикенбургер мне хватит, конечно, наверное, в Макдональдсе, но, тем не менее, стипендии действительно не хватает. Тем не, менее, тем не менее, есть э, определенные программы, какие-то... Вот я в прошлом году участвовал, там, в том числе в Потанинской стипендии, к сожалению, не выиграл. Вот в этом году, может быть, еще раз получится. Если кто не знал, Потанинская стипендия — это такая стипендия от фонда Потанина благотворительного, выделяемая для молодых перспективных э, ребят, которые обладают определенными коммуникативными практиками, лидерство, э, достигли определенных там, социально-гуманитарных... Э, каких-то научных достижений в своей биографии успели этого достичь, либо обладают какими-то перспективами, там проводятся деловые игры, проводятся заочные конкурсы сс, и в конечном итоге кто-то получает стипендию. Вот Есть такой, такая перспектива, в том числе и для, важная для молодых ученых.
1: И на самом деле таких стипендий довольно много, и всяких грантов тоже на реализацию своих проектов просто это нужно отслеживать и конечно честно я бы наверное не всем советовала прям на все гранты подаваться это все-таки может привести к тому что Вы слишком загоните себя В какое-то колесо Где хомячки бегают вот И вы просто выгорите и устанете Поэтому лучше как-то точечно Где вы точно знаете, что у вас все хорошо
0: будет Да, опять-таки, гранты Это, не, наверное, не для одного человека То есть, если вы какой-то потенциальный Молодой ученый То я думаю, что написать от кафедры совместно с кем-то вот это вот эта тема а личный личный грант это сложнее гораздо их оформляют наверное гораздо реже а на travel я знаю гранты оформляются от фонда прохорова насколько я знаю раньше по крайней мере был travel грант они оплачивали поездки в том, в том числе в столичные города даже из нашей провинции можно было уехать за чужой счет если ты крутой и перспективный
1: Да, раньше у нас был обмен Сейчас у нас нет обмена, к сожалению Ну и это из короны короной связано И с многими другими проблемами Мы немножко ушли в сторону от зарплат. На самом деле это все связано. Вот все эти темы, которые мы сейчас обсуждаем. И гранты, и стипендии, и зарплаты, это все деньги. Это то, на что мы живем. Это самый животрепещущий вопрос в нашей стране. Наверное, ничто так не вызывает бурление, как вопросы зарплат. Постоянно в Твиттере у нас спорят айтишники насчет своих зарплат. Ну, в общем, это другой вопрос. Мы, к сожалению... Наверное, с Кириллом не, не пойдем никогда в IT
0: Эх, вот, Хотя кто знает ну, Я не знаю, в 2021 году это слишком моветон, наверное есть, Все-таки когда-нибудь, я, я думаю, что Как сейчас, профессия историков, например, будет Также востребована вот Лет через 20 там слишком много айтишников станет в мире либо там ну, изживет это все себя. И нужны будут там философы, какие-нибудь филологи, прям срочно, гуманитарные науки воскресные, так сказать. Yeah. Ждем это, ждем это.
1: Да, когда уже гуманитарям Дорогу-то да. дадут Давайте
0: Мы, мы, ждем. А
1: мы, мы
0: ждем Давайте <свят> нам гранты, Вот это вот все Нам на икорку не хватает Ситровые. ну что вы? Поделитесь, пожалуйста, с нами Мы действительно мы очень перспективные, талантливые ну, кто, да. кто это, как говорится, Катя, скажет, кроме нас?
1: Да, точно. Кто вот, за всех гуманитариях-то не да. выскажется, кроме нас? Нам
0: нужно обязательно сказать, да. заявить о себе. Мы как раз хотели поговорить отдельно еще о такой теме важной, как вот разница между новомодными, фундаментальными науками и вот гуманитарными науками вот в Сибири, как чем они отличаются, какие перспективы для развития там и здесь, и мы, поскольку являемся сами гуманитариями, мы хотели бы обратиться даже к опыту других ребят, которые работают в сфере фундаментальной науки. Молодой ученый Илья рассказал нам о специфике технических наук в Сибири
2: сложных природных условиях живем. Да, специфика научных исследований есть. Первостепенно опираемся на актуальные для Сибири проблемы. Стремимся сначала их разрешить. Но результаты таких исследований оказываются универсальными и стоят на повестке дня для многих климатических поясов и стран. Есть мир, а есть задания со звездочкой. сибирские климатические условия. Но все технические науки спокойно моделируют поведение объекта исследований в таких условиях. И здесь, судя по всему, и говорим про специфику.
1: На самом деле есть Такое отличие, наверное, главное, гуманитарных и технических наук в том, что нам особо-то не нужно оборудование. Нам оборудование нужно, ну для чего? Отсканировать что-то, да, нам компьютер нужен, архив, все. Есть еще такая проблема, вот как раз, про которую мы немножко затронули, разница Москвы и сибирской науки. Ну и понятное дело, что... В Москве больше денег, в принципе, не только в науке, вообще везде. И мы в пилотном выпуске про это говорили, когда говорили про образование, какие огромные деньги, я думаю, мы в следующем выпуске, который как раз будет посвящен образованию, мы тоже про деньги поговорим. Но если говорить про науку, то вот, например, есть такое мнение у председателя Сибирской академии наук о том, что... Научная работа, причем хорошая Научная работа, сделанная в Сибири Ничем не хуже, чем аналогичная Работа, сделанная в Москве В принципе, мы за это и топим Не нужно там принижать наших ученых Родных сибирских, но при этом Председатель академии говорит, что Получается так, что та система, которая Сейчас работает, поддерживает в основном Москвичей. Мы понимаем, это его мнение Да, и оно вытекает Из статистических таких, можно сказать, данных Опять возвращаясь к этим майским указам Президента про 200 процентов от средней зарплаты, потому что логично, в Москве зарплаты выше, следовательно, средняя зарплата там тоже выше, что, следовательно, у ученых зарплаты там тоже выше. Как моя история с моим уехавшим знакомым в Москву, да, я думаю, он там будет побольше зарабатывать, чем он тут зарабатывал. Вот что насчет этого ты думаешь, Кирилл?
0: Знаешь, в конце 80-х, начале 90-х в России, в Советском Союзе начался этот процесс, который там утечка мозгов в свое время назвали. Он еще и до этого неоднократно случался в России. Это наша, наша национальная традиция, наверное. Дело все в том, что, наверное, этот процесс можно назвать какой-то тоже утечкой мозгов в, только в отдельно взятом государстве. С периферии так или иначе собирают часто самых крутых, самых перспективных, приглашают в Москву. да. Такая проблема действительно существует. Однако мне кажется, что в этом нет именно такой великой проблемы, в том числе именно для ученых. Потому что это открывает всегда новые возможности. То есть люди едут за, условно за границу, за границу за Урал, они открывают новые знакомства, новые связи, они общаются между собой, сталкиваются с какие-то новые научные традиции. Там. Носибирские ученые приезжают в Москву и открывают столько всего нового, что-то основывают даже школу. Это неоднократный пример Там наш... Можем э, даже каким-то конкретным приводить Троицкий, например. Есть Аркадий Евгеньевич Димитчик, который переехал в Питер не так давно. Он преподавал у нас, в том числе, один из ведущих египтологов в мире, даже можно сказать. И... Это тоже очень круто, Это связи-то они сохраняются <laughs> в принципе научные, почему? почему бы и нет, но при этом позитивные процессы для самих университетов, ну, в том числе в Новосибирске где-то еще, да, уехал хороший крутой ученый, например, из Новосибирского педуниверситета, но при этом место то осталось ставку никто не отменял и значит на эту ставку примут какого то другого ученого почему бы и нет
1: ну кстати с этой стороны я вообще не рассматривала то что освобождаются ставки хотя тут вопрос да кто придет еще а, может прийти не такое уж образованный эрудированный человек, как наш дорогой Аркадий Евгеньевич, но тут вопрос уже.
0: О сходствах и различиях в работе ученых Сибири и работе столичных коллег рассказывает ведущий научный сотрудник Института истории СОРА, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирского госуниверситета Наталья Николаевна Радигина.
3: По моему убеждению, может быть, я тут излишне оптимистично. но таких принципиальных отличий в работе и биографиях ученых столицы и Сибири, ну, наверное, не существует. Дело в том, что мы сейчас проживаем в одном информационном пространстве. Благодаря Zoom и другим онлайн-ресурсам, возможно, участие и в различных конференциях, и в этом смысле. Такая грустная ковид-ситуация, да, тем не менее, сделала вот эту онлайн-биографию исследователей гораздо более интенсивной. Кроме того, значительная часть библиотечных ресурсов, которые доступны жителям столиц, доступны и сибирякам, ну, во всяком случае, новосибирцам, которые тоже в некотором смысле считают себя столичными жителями, имея в виду, что наш город – столица Сибирского федерального округа. У нас отличные библиотеки, неплохие архивы. Единственное, конечно, если мы имеем в виду историков, то для того, чтобы чтобы заниматься темами, связанными с дооктябрьской историей России, например, или с некоторыми сюжетами советской истории, но которые в большей степени зависят от таких архивов, как, например, «Гарф», или РГАЛИ, или ИРЛИ. То есть единственная удаленность архивов. Но, опять же, мне кажется, что это вопрос мотива и силы желания, потому что все равно на сегодняшний день для молодых исследователей существует программа Прохорова и Потанина. А пока поддерживают исследователей российский Национальный фонд. Я думаю, что в этом смысле это тоже все доступно. Ну а то, что касается информационного обмена, то есть соответствующие группы в социальных сетях и в Фейсбуке вконтакте вот есть возможность переписки со своими коллегами поэтому здесь опять же все зависит от э, твоей заинтересованности и вовлеченности а то что порой далековато лететь э, до столиц или до крупных европейских университетов ну так ведь и им до нас тоже лететь не быстро поэтому тут я думаю что Это тоже все преодолимо. Слава Богу, что есть возможности, желания это преодолевать.
0: Тем не менее, мы же топим с тобой за молодых учет получается... Да,
1: давайте поговорим про
3: молодых. Да, я же не
0: хочу, конечно, прогонять мастандонтов науки в Москву, но все таки в Новосибирске тоже надо, например, местечко-то подыскивать.
1: И на самом деле есть такая проблема не только про Москву, но и про зарубежные университеты, куда уезжают наши ученые. Есть такое мнение, например... У Оксаны Павловны Таран, надеюсь, я правильно произнесла фамилию, она доктор химических наук, профессор Ран, и директор института химии СОРАН, между прочим. И она говорит о том, что... Во многих развитых странах магистранты и аспиранты обязательно должны пройти стажировку за рубежом, чего у нас, конечно же, нет. Это как раз вот ведет к тому, о чем ты говоришь, это повышает э, уровень обучения, расширяет кругозор, новые связи, но при этом они возвращаются на родину. Это, например... Происходит в Китае Поработав в Европе или США Китайский ученый возвращается И получает звание профессора И собственную лабораторию, между прочим Но при этом а наши студенты почему-то, да, когда уезжают, они там остаются, потому что они понимают, что там условия лучше, там зарплаты лучше, там оборудование, если мы говорим про технические, естественно, научные специализации, там ближе доступ к каким-то определенным... Научным знаю.
0: базам, в том числе там да, научным библиотекам базам, и так да. далее. А, да, есть такая проблема, и действительно, что, да, если организовывать стажировки, то у нас э, многие остаются. У нас они тоже есть стажировки определенные, но знаешь, чтобы они за рубеж на запад никуда не убегали, надо вот в рамках Евразийского союза, я предлагаю вот нашим законодателям предложу восстану куда-нибудь ой, простите, в Нурсултан уезжает вот там стажируются, например не, я не шучу, кстати почему бы и нет, это был бы интересный опыт, очень редкие такие случаи, наверное. В отдельных отраслях я думаю, в научной сфере есть такие прецеденты, но, по крайней мере в рамках гуманитарных дисциплин у нас как-то с этим возникают проблемы, и мы никуда не ездим. Домоседствуем.
1: Про Казахстан-то у нас довольно тесные научные связи с Казахстаном, и я не считаю, что это плохо, да наоборот, здорово, что мы там дружим, да, с коллегами, учеными из ближайших стран бывшего Советского Союза. И понятное дело, что каким-нибудь ученым в более, так скажем, престижных сферах, да, чем история какая-нибудь, им, наверное, ну, не так интересно общаться. Со странами, где их сфера не развита Но я думаю Это был бы хороший опыт для, для всех Чтобы такие стажировки Их было побольше Да, Я просто не знаю, есть ли они вообще Но, по крайней мере, чтобы их было побольше а, На
0: самом деле, да, еще такой хотел момент дополнить. У нас есть оружие массового поражения, у нас есть великий могучий русский язык. И в рамках этого сообщества, в рамках того же самого евразийского союза стран СНГ, мы все общаемся на одном языке. И как там английский, то у нас здесь русский. Почему почему бы нам не поддерживать связь вот с ближним зарубежием? А английский тоже надо учить. Английский тоже это важно. И с дальним зарубежьем тоже нужно общаться и ездить туда. А в какую бы ты страну хотела на стажировку поехать, Катя?
1: Ой, я вообще, когда поступала в наш университет педагогический, я помню, у нас была программа, и она, по-моему, закрылась в нашем же году, когда мы поступали зарубежная история, где была возможность учиться в Польше.
0: Да-да-да, я помню.
1: Вот, я думала, как здорово, хочу туда. Но она была платная, по-моему, если не ошибаюсь, у меня было э, бюджетных мест, поэтому я не подала. Но вот в Польшу или в Чехию я бы хотела. Чехия, конечно, такой банальный вариант, что все туда едут за образованием, но я просто люблю как бы западных славян. Сейчас славян люблю.
0: Мы вообще всех любим, и славян конечно тоже.
1: Да, ну единственный вопрос, что, возможно, в Польше нам не будет сильно рады, ну я не знаю сейчас. Да,
0: сейчас все активнее и активнее развивается направление востоковедения, очень много культурологов, в том числе и у нас в университете, которые ездят в Японию, в Китай. Дальний Восток — это тоже перспективное направление развития не только Европы одной жить, Мы с тобой, знаешь, как в рамках европейской исторической традиции европоцентриста.
1: Европоцентризм. Да, ну мы занимаемся историей России, если кто, если кому-то интересно. Поэтому нам сидеть тут в архивах.
2: Сидим,
0: кукуем. Пока. О роли и возможностях сибирского ученого в российской и мировой науке рассказывает Наталья Николаевна Радигина.
3: На самом деле мы понимаем гибкость границ между всеми этими понятиями. Сегодня ты сибирский ученый, завтра ты переехал в столицу и работаешь там навсегда или по контракту. У тебя есть, но сейчас с ковидом, меньшая возможность, но тем не менее реально существующая, да, поехать на стажировку или работать в других странах. Поэтому мне кажется, что это все очень индивидуально и зависит от ну, самого ученого и от его желаний, мотивов и так далее. Есть немало примеров, собственно, они широко известны, всяких биографических траекторий, когда и сибирские ученые работали или стажировались за рубежом, и потом возвращались в Сибирь или становились американскими, немецкими, французскими учеными. Поэтому я думаю, что сейчас стартовые возможности ну, вполне себе сопоставимы. Тем более мы тоже ведь понимаем, что и сибирские ученые очень разные. Не только по своей профессиональной специализации, но и по уровню амбиции, по мере таланта и так далее. Точно так же, как и столичные
1: еще о перспективах хочу последнюю вещь сказать, что на самом деле это очень сомнительная штука, и, например, тоже Сколково, про которое я хочу сейчас поговорить, и новый академ городок, про который мы как-то упоминали в своих соцсетях, да, городок 2.0, у нас новая программа новосибирская, которая будет... Отстраивать новые какие-то объекты в Академгородке, в нашем знаменитом, наверное, более знаменитом, даже чем Новосибирск, в каких-то местах. История со Сколково показала, что вот эти все инновационные города Кольцово, у нас Новосибирске и так далее, они не так эффективны, как хотелось бы. Но при этом все равно это перспектива бизнеса, да, как монетизировать деятельность ученого. И есть такой кейс, например, Тюменца Льва Максимова, который основал компанию Ферме Групп. Она занимается тем, что продает технологии получения железа в порошком состоянии из подземных вод. В 2020 году он даже принял участие в конкурсе среди молодых инноваторов «Стран БРИКС». Опять мы вспоминаем, да. Конечно, это не Европа, но...
0: Но, (смех) самый перспективный (смех) (смех) район развития, да.
1: Да, для России. (смех) Вот. Это как бы технический вопрос, да. Вопрос гуманитарии, как могут свою деятельность монетизировать, кроме как просвещением, это другой вопрос. Но у технических специальностей этих возможностей куча. Я вот хочу твое мнение послушать, Кирилл. Вообще, (смех) есть смысл тратить столько денег на все эти инновационные города, какие-то там акселераторы и так далее... Типа Сколково, Кольцово и так далее
0: Тут, знаешь, две стороны одной медали Конечно, деньги это очень хорошо Мы можем там сразу же вспоминать о о том, что некоторые бюджеты тех же самых западных университетов, они там настолько большие, что могут быть сопоставимы там с бюджетами на нашей всей системы образования и науки, но при этом эти деньги, они могут и тратиться не совсем эффективно. Вот, в частности, мне вспоминается один очень интересный проект, о котором я хотел отдельно рассказать. В общем, дело все в том, что в далеком 2015 году, еще до того, как я перешел в педагогическую университет туда поступил, я учился на философском факультете в НГУ. А НГУ в Академгородке, это... Мне тогда казалось, это прям вообще вышка. Это, знаете, а вот если у кого-то есть пиетет к столице, что, типа, вот поступил в МГУ, и ты теперь такой крутой ученый. Вот здесь у меня был, наоборот, пиетет к такому Академгородок. Это, это я, значит, я лучше, чем, чем другие. Но на самом деле Думаю, вопрос интересный и не, со, и не совсем это так. У тебя никакого никогда не было пиетета вот как к Академгородку, кстати? К, ну, к НГУ, в частности.
1: К НГУ я просто боюсь, как... Человек, который, в принципе, бо- боится какой-то ответственности <laughs> за-, за свои действия. А, ну, я подавала документы в НГУ, но я не пошла в НГУ, хотя я прошла. Ну, как раз из-за того, что мне что-то было как-то стрёмно. Самооценочка. Для меня НГУ, да, это круто. Это страшно. Но со временем я начала понимать, что ничем не хуже наш Пет ну, в каких-то моментах. Если честно туда. Да.
0: Если честно туда. И вот, в принципе, есть одно один интересный кейс. Это так называемый проект 5.100. В чем суть? Сначала было там несколько вузов, пять, по-моему, вузов. Потом все, все больше и больше. Это различные вузы в нашей стране, в основном периферийные, но некоторые столичные тоже вузы были включены в этот список. Например, там Казанский университет, Сибирский федеральный университет, Томский государственный университет, Новосибирский государственный университет и так далее. Они все по всей стране, можно сказать, получали Огромные, э, огромные деньги, огромные суммы На них потратили более 80 миллиардов рублей На эти университеты Цель была такая, чтобы, 5 э, наших э, топовых российских университетов Вошли в 100 лучших университетов мира Проект был значит, в 2012 году и продлили его до 2020, но <смех> закончилось все не совсем удачно. То есть в этом смысле э, существует два вопроса. Это кто виноват и куда были потрачены деньги? <смех> да, деньги тратились на всевозможные не самые эффективные вещи. Например, там, публикации в различных странных журналах, не входящих в перечень. Ну, реальных академических журналов. Некоторые деньги были просто нецелевое использование, там некоторые даже уголовные дела, нас насколько я помню. Наши вузы не вошли, в, на удивление, в западные рейтинги, в западные китайские рейтинги, они не, см- не смогли войти, и поэтому программа провалилась. Были потрачены колоссальные суммы, на самом деле, для российской науки. Было закуплено оборудование для всевозможных мехматов, физфаков и так далее, но тем не менее, как они были, вот эти факультеты технического и биолого-химического цикла, они входили в какие-то рейтинги, так они продолжали входить в эти рейтинги. В общем, эксперимент э, признан неудачным, э, виноваты не найдены, но, тем не менее, в этом определенно есть проблема, и В этой связи, как ты думаешь, вот какие причины, почему потратили большие деньги на самом деле, но при этом кто виноват, в общем?
1: Знаешь, у меня вспомнился пример. Я недавно смотрела фильм «Не смотрите наверх». В общем, это фильм с Леонардо Ди Каприо про комету, которая грозит уничтожить человечество. Это, в общем, сатира на современную Америку и вообще на наше общество. И там был такой... Прикол, что глава НАСА, она по образованию была анестезиологом. И она там пыталась им доказывать, что никакой этой кометы нет и так далее. Хотя они там герои, главное, они ученые астрономы И вот у меня есть такой тоже как бы вопрос. А кто это все рассчитывал? Кто все это утверждал? Насколько у них там компетенция? Насколько они понимают вообще, как устроены все эти рейтинги? Как устроена вообще наша наука российская? Что ей нужно? Куда нужно деньги вливать, а куда не нужно? В этой связи еще у меня такой момент возник с сейчас у нас в педуниверситете строится технопарк,
0: знаешь? Да, да, да конечно.
1: И у меня тоже такой вопрос: а зачем? Для чего? Вот как ты думаешь?
0: Кто это делал? Кто виноват? науки раньше это министерство называлось, но сейчас, сейчас оно переделало свое название, они там вечно меняются, я уже запутался на самом деле. А по большей части это, как, как ты понимаешь, делали не люди, которые сидят у нас в Российской Академии наук, это делали те же самые чиновники. Как человек, который там даже отчеты по, из области культуры делает, я примерно представляю, как, ну, как они отчитываются и, и что они обычно делают. Как-то они там отчитываются Читались деньги потрачены, но ответственность фактически не на ком, в принципе. По поводу
2: технопарка
0: в Новосибирском педуниверситете мне... Я не знаю. Я, правда, не могу тебе что-либо ответить. Ну, наверное, он нужен... И признан какой-то эффективной штукой, что ли Я не знаю Да,
1: пока мы учимся учимся в педе, мы не будем ничего плохого говорить Я тоже,
0: я как-то даже не знаю, что сформулировать Знаешь, я буду отвечать как российский национальный лидер Много и не, не совсем понятно как Но я не знаю Я просто не могу ничего плохого сказать об этом
1: ну, я даже плохого ничего не могу сказать, потому что мне тоже не особо понятно. Я там читала этот стенд, это, в принципе, ну, этот стенд, он призван нас проинформировать, а зачем этот технопарк нужен. Я так и не поняла, там была цитата Путина и цитата министра нынешнего высшего образования. Мне не особо понятно, я так понимаю, это было вот распоряжение в связи с годом, науки и технологий. Вот мы возвращаемся опять к этому, что у нас вообще-то заканчивается. А для вас, дорогие слушатели, наверное, уже закончился код науки и технологий. Посмотрим на самом деле, что с этим будет, как и с проектом Академия городок 2.0. Пока что непонятно ничего, и оправдаются ли все эти деньги, и будет ли вообще у нас доступ к этому технопарку у обычных студентов, или там все будет закрыто, под замочек, нет там. Нельзя трогать это оборудование, оно супер дорогое и так далее.
2: Ну,
0: я не знаю, а вот технопарк для гуманитарных студентов, гум... провинциальных гуманитарных вузов, ну, он для чего?
1: Он вообще не для чего, мне кажется. Почему на гуманитариях деньги где-то чиновники. ты
0: знаешь, были... В Древней Греции вот эти философы Разные перепатетики Которые там ходили, просто что-то рассуждали <laughs> Вот такие должны быть Я думаю, гуманитарии Нафиг им нужны эти деньги вообще.
1: Да, Дайте, на... дайте нам Эту бочку да, мы Будем мы сидеть,
0: будем сидеть <laughs> и просто... да, да, Дайте нам микрофон и компьютер Будем записывать всякие подкастики И, и что-нибудь это... Ворчать все. Да,
1: А реальные ученые будут заниматься Наукой
0: Но-у-ка. Да, это важно.
1: Да. да. Историки-то это не ученые, как мы знаем. Ну что,
0: да, что?
1: давайте, давайте перейдем к выводам, я думаю. На самом деле у меня сложилось такое мнение: что стоит ли вообще идти в науку в Сибири. О чем наш был подкаст сейчас? Зачем мы столько растегались мыслью по древу? Потому что мы сами не знаем что нам делать, как нам быть в нашей дальнейшей жизни, куда нам податься. Конечно, мы сейчас работаем, но я думаю, и Кирилл, и я, мы понимаем, что это не навсегда эта работа, и все равно придется с чем-то определяться. И я сформулировала свое мнение так. На самом деле, если вы хотите идти в науку за деньгами, подумайте сто раз, тысячу раз. Вообще, эта мотивация должна быть самой последней деньги.
0: Аспирант Илья дал совет потенциальным молодым ученым.
2: Совет молодым ученым, которые сейчас на старших курсах, начинайте уже сегодня, хотя бы с понимания области ваших научных интересов, а затем и к вполне конкретным научным исследованиям приступайте. В ВУЗах это стремление целиком и полностью поддерживают, это и про их рейтинг и престижность в том числе, поверьте, не рано.
1: Другой вопрос: насколько вы хотите быть немножко изолированным от общества нормальных людей и быть в этой между собой научном. Готовы ли вы к этому? Что, возможно, вы будете сидеть над какими-то расчетами, над архивными документами, над еще чем-то, смотря какой вы ученый, большую часть своего времени не видя солнечного света? раздражаться, плеваться и так далее, заполнять какие-то бумажки, как везде, впрочем. Вот тут как бы нужно подумать. Я лично для себя пока что еще не решила. У меня... Я собираюсь брать год после магистратуры, чтобы решить, хочу ли я пойти в аспирантуру, чуть-чуть поработать, разобраться со своей головой. Вот мое мнение у тебя, Кирилл.
0: Да, Катя. да я с тобой согласен. Мне кажется, у меня такое мнение тоже <смех> обо всем и ни о чем. На самом деле мы, значит, вправе выбирать свою собственную судьбу, свою собственную траекторию. И нету тут правильных ответов. Жизнь сама рассудит, кто уехал, кто остался. В любом случае, мы с тобой сегодня обсудили то, что здесь тоже есть жизнь, здесь тоже приросло это богатство России <смех> так или иначе. И мы в принципе, в этих условиях живем нормально, существуем, и, и другие люди существуют. Мы их видим каждый день почти что. И, наверное, мы об, о них будем постепенно рассказывать часто достаточно в рамках этого подкаста, о тех людях, которые занимаются... Да чем только здесь не занимаются, в этой Сибири. Она не такая уж богом забытая, на самом деле. Здесь люди работают и даже работают в условиях минус 30 на улице. Хотя, например, в Новосибирске, когда у нас минус 20-то было, что-то слишком уж теплая зима началась. Да,
1: очень теплая зима.
0: Да. А вопрос, переедем мы, останемся, станем ли учеными или... Главное, хорошими людьми быть. Вот я еще хотел сказать.
1: Главное, быть счастливым человеком. Счастливым, да. Да. Вот на такой хорошей ноте мы и заканчиваем. Спасибо всем, кто слушал. Мы еще вернемся обязательно.
0: Обязательно вернемся. Подписывайтесь, где вам удобно слушать, где у нас собственно говоря, публикуются подкасты. Все в описании. Все есть. Всем пока-пока. Пока.